0: Los últimos años eh, yo he tenido, creo que como muchos de ustedes, el privilegio de escuchar a través de diferentes voces, caminos a la bendición. Cada poco eh, se escucha una forma un poco diferente, si usted hace esto va a ser bendecido, si usted hace aquello va, va a tener bendición. Y bueno, gloria a Dios por el esfuerzo constante que la iglesia tiene por querer ser bendecida Pero en el fondo, más allá de las fórmulas que vayan apareciendo, que han aparecido y que van a aparecer mañana Creo que el camino para poder vivir en la bendición de Dios no es tan complejo No requiere tanto, tanta técnica, tanto tecnicismo los hombres complicamos todo aquello en lo que ponemos las manos. Es algo innato. El tema de la bendición es un tema que yo llevo revisando más de 20 años. Básicamente porque creo que en el fondo toda persona quiere saber en, en su interior de que Dios lo está bendiciendo. ¿Cuán objetivo o cuán subjetivo es eso? Eh, eh, es algo un poco difícil de poder medir He conocido a personas que están haciendo algo que, que sé que está mal Pero me están diciendo que Dios los está bendiciendo En esa decisión que han tomado Y ese es un tema un poco delicado Porque parecería en el fondo Que la bendición se ha convertido En una eh, cápsula de interpretación privada Si para mí es bendición que contigo. Y en parte ese es el concepto que el mundo tiene hoy día de la vida. Si a ti te gusta, pues hazlo. Y esa filosofía simplemente nos ha introducido a una era sin dirección. Hoy día no, no podríamos. Como sociedad decir esto es así o esto no es así absolutamente porque eh, hay un espíritu de ambigüedad y de relativismo en todo Y eso está afectando a la iglesia Entonces usted va a encontrar personas que se han casado por cuarta vez y dicen que Dios los bendice Va a encontrar personas que estafan dinero y van a decir que Dios los está prosperando hasta qué punto eh, nosotros podemos hoy día determinar qué realmente es la bendición de Dios Es algo que tiene que ver con conocer la palabra Y aquí aparece el otro problema frecuente de la iglesia, ignora la palabra Más allá de unos cuantos versículos y capítulos no tenemos la más remota idea de lo que la Biblia dice Y obviamente en un ambiente tan, tan complejo, una sociedad que nos empuja a tolerar todo una comodidad de la iglesia para que me digan todo lo que yo necesito sin que me esfuerce por buscarlo y una apertura constante a mis placeres, a lo que me gusta, a lo que yo apruebo internamente, genera, quieras o no, genera eh, un caldo de cultivo para, la, para el pecado y para lo inapropiado, pero muy, muy bueno. Yo creo que una iglesia profética y apostólica Es una iglesia que tiene una clara visión De lo que es la bendición Es una iglesia que sabe Aprobar y desaprobar Con total claridad y sin miedo Ciertamente Lo decía el pastor hace un momento Estamos embalados este año En el más grande proyecto como ministerio Que hemos hecho durante toda nuestra existencia Se llama Proyecto de Transformación Cultural y es un proyecto que nos va a llevar más o menos seis años de trabajo, mucho esfuerzo, ah, mucho, mucho quebranto en muchas áreas. Y si algo en este tiempo, vamos a arrancar en la Pascua el proyecto, y si algo en este tiempo estoy queriendo poner en los pastores, es la fortaleza para que ellos no se derrumben cuando la mitad de su iglesia se vaya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, Pastor Fernando? Porque a la gente no le gusta ser corregida. Porque a la gente en el fondo no le gusta que lo desaprueben. A nadie le agrada que le digan, lo que usted está haciendo está mal. Y el primer, el primer argumento que viene a mi mente es, no, eh, que, si es que... Eh, 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 eh. Y obviamente no puedes tú transformar la cultura de una persona sin mostrar lo que está equivocado. Se requiere un espíritu de valentía para cambiar las cosas El día en que usted decidió seguir al Señor Necesitó un espíritu de valentía Necesitó valentía para enfrentar a su familia que no era creyente Necesitó valentía para poder confrontar a sus amigos A su, a su medio en el que se movía La fe sin valentía no es absolutamente nada No sirve para nada la gente tiene fe Yo no conozco gente que diga que no tiene fe En el fondo las personas en la iglesia Dicen que tienen fe Pero la fe sin valentía No es nada Quítale usted la valentía A los discípulos Y vea solo la fe Ahí están encerrados En una habitación Jesús fue apresado Cero predicación Cero propósito Cero dirección Tenemos fe Claro que tenemos fe pero estamos encerrados asustados. El Espíritu Santo desciende. Y ese, esa comunidad de gente asustada con fe. Ahora es una comunidad valiente con fe. Por eso no es tan extraño que Pedro se ponga de pie. Y, y lance tremenda prédica. Empezando la era de la iglesia. Y cinco mil personas vengan a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo... Admira a los valientes Usted no va a conocer En la historia de ningún pueblo Que hay un prócer Una persona importante que sea recordada por su cobardía En el fondo el mundo admira a los valientes ¿Qué diferencia hay entre la iglesia Antes del Espíritu Santo y después del Espíritu Santo? Antes de Hechos 2, después de Hechos 2 Una sola valentía lo que trajo el bautismo del Espíritu Santo fue valentía Diga conmigo valentía ¿Entiende lo que significa valentía? Si no entiende no me digan nada, si entiende dígame amén ¿Entiende lo que es valentía? Es vital la valentía para poder avanzar con Dios Dios nunca aplaude a los cobardes De hecho dice la palabra que los cobardes no tiene nada que ver con el reino de hecho la palabra dice que no hay parte para ellos en el futuro con Dios. Por lo tanto la cobardía equivale a un pecado imperdonable. Quiero tener fe junto con valentía. ¿Puede repetir eso? Es que ese es el diseño que Dios tiene para mí. Él quiere que yo tenga fe, pero también requiere que yo tenga valentía. La fe va a venir necesariamente por la revelación de entender algo Yo entiendo por la fe lo que Dios puede hacer Y Fernando ¿Por qué viene la valentía? Por descubrir lo que yo puedo hacer ¿Nota la diferencia? La valentía es la revelación de lo que tú puedes hacer La fe es el entendimiento de lo que Dios puede hacer Entonces la persona Que se despierta en valentía dice lo voy a hacer Pero lo voy a hacer, pero vas a morir, lo voy a hacer Pero está difícil, lo voy a hacer, sé que debo hacerlo ¿De dónde sacaste eso? Vino de Dios Creo que Él es la fuente de todo lo que sentimos Pero Él no va a ser valiente, un cobarde por la fuerza Creo que la valentía con la que yo me puedo poner de pie un día Va a ser una acción del Espíritu Santo que yo permití Si solo dependiera del Espíritu Santo tendríamos la iglesia más valiente En este momento en todas partes del mundo y no es cierto Cuando hablo de valentía no estoy hablando necesariamente De que nosotros nos pongamos frente a un pelotón de fusilamiento por causa de Cristo Estoy hablando de poder ser valientes para ser justos En medio de una generación injusta Valientes para decir no, mi familia no hace eso, ¿entiendes? Aunque me cueste la desaprobación de todas las personas que me rodean No, mis hijos van a ser diferentes, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? No lo acepto No, pero es que todos los niños, todos los niños serán Pero los míos no van a ser así Eso requiere valentía. Sí. Busque conmigo, por favor, en esta mañana el libro de Éxodo, el precioso libro de Éxodo en el capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 5. ¿Recuerda usted los diez mandamientos? ¿Alguna vez comparó los diez mandamientos que están en la Biblia católica con los diez mandamientos que están en nuestras Biblias? Compárelos, es muy interesante. Va a darse cuenta cómo se adultera la palabra. Es muy interesante, ellos tienen diez mandamientos también. ¿Pero cómo le hicieron? Porque ellos, ¿cómo manejan lo de las imágenes? Bueno, volvamos al capítulo 20, verso 5. No los adorarás Está hablando de las imágenes Ni las servirás Porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Verso 6 Y muestro misericordia a millares a los que me aman Y guardan mis mandamientos Hay una época en la en la historia de Israel, hablando de Israel, muy interesante. Es, es muy interesante porque es el modelo de provocar una restauración o una reforma. Si usted me, me pregunta cuál fue el pecado de Israel, yo diría que en esencia fue uno. Cada cierto tiempo, por efecto de lo que viví Israel... Llámese presión de las otras naciones Llámese asedio llámese, llámese lo que quiera Cada cierto tiempo Israel se desconectaba Se desconectaba de la palabra del Padre de Dios ¿Qué quiero decir con se desconectaba? Empezaban a vivir como si nunca hubieran recibido una palabra Empezaban a hacer cosas Que la palabra que ellos habían recibido censuraba entonces cada, cada cierto tiempo se levantaba el mal Pero un, era un mal que, lo digo con cuidado, venía de parte de Dios Como consecuencia de ese descolgarse de la palabra de Dios ¿Me está siguiendo? Lo digo de otra forma, ellos estaban prósperos y bendecidos Siempre que estaban caminando unidos a la palabra que Dios les había hablado pero cuando un rey, cuando la gente, cuando los sacerdotes, cuando los profetas, quien sea, se apartaban de esa palabra, automáticamente el mal venía de parte de Dios y los golpeaba duramente. Entonces aguantaban años, aguantaban meses, aguantaban a veces décadas bajo ese golpeteo constante, bajo esa situación de tensión, hasta que una persona se le ocurría y decía, ¿por qué no volvemos a Dios?, Un pasaje típico pasa con Neemías Por eso se lo llama él el primer reformador Nemías llama a Israel a reconstruir la ciudad de Jerusalén Ahora ustedes conocen el libro de Neemías es un libro impresionante Para enseñar lo que es visión Es tremendo Pero hay un capítulo muy interesante que es el capítulo 9 Diga conmigo 9 es gestación Nueve meses es el tiempo que Dios ha determinado Para que una criatura entera se forme Dentro del cuerpo de su madre En el capítulo 9 Nehemías, La gente, los sacerdotes hacen un ejercicio Leen todo lo que Dios había hecho en el pasado Ahora ¿Qué necesidad había, por ejemplo De que se levante una persona y diga Hace muchos años Dios sacó a nuestros padres de Egipto ¿Qué necesidad? Oiga, ¿cree que la gente lo olvidó? No, no lo olvidó ¿Qué necesidad había de hacerlo? Una cosa es recordar algo y otra cosa es vivir conforme a lo que uno recuerda En el capítulo 9 Se recuerdan muchas cosas de lo que Dios hizo Usted va a ver esta recomendación en el Salmo Cuando dice alma mía Recuerda lo que el Señor hizo No olvides ninguno de sus beneficios Él es quien saca del hoyo tu vida El que hace esto, el que te da fuerzas el que ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? ¿Entiende? ¿Amén? ¿Está conmigo? Diga amén Si sí, sí. no está viendo una película No es, no es cine Usted participe Y cada vez que dice amén Usted toma una porción de la fe Que estoy soltando Y le introduce en su espíritu si sí, no, no es un juego, no, no es que estamos balando como ovejas, es una dinámica. Yo suelto y usted recibe. Entonces la gente escucha lo que Dios había hecho. Caray, pero lo sabían, sí lo sabían. De hecho, habían estado solo 70 años cautivos en Babilonia. 70 años, 70 años son dos generaciones aproximadamente. Sí, porque era necesario decirlo. Porque al decirlo, la gente empezaba a incubar fe otra vez en ellos. Dios nos sacó de Egipto frente al emperador más grande que había en ese tiempo, cierto, el ejército de faraón cayó bajo las aguas, cierto Y sabes que Él nos dio, nos sujetó con maná del cielo por 40 años, cierto Y el Señor no permitió que nuestras ropas se envejecieran, nuestras sandalias se gastaran, cierto La nube del Señor nos guió por, por tierra desértica dándonos frescura durante el día y calor en la noche, cierto Y con cada cosa que salía la fe del pueblo se levantaba Usted no puede provocar una reforma sin fe No podemos cambiar la cultura sin fe Hay tres enemigos formidables, enemías Está Zambalad, está Gesé en el árabe Todos estos enemigos No son enemigos solo de palabras Ellos quieren hacer verdaderamente daño Nehemías no solo necesitaba fe Él ya había dado vueltas alrededor de Jerusalén Él ya se sentó y lloró y miró la ciudad Con los muros quemados, las puertas quemadas ¿Era necesario de qué? Era necesario valentía No era un tiempo para orar Era un tiempo para ser valientes Pero para ser valientes Hay que saber dónde uno asienta su valentía en no, ese es un error, porque el día en que algo le pasa a Anemías, todo se cae. Entonces, ¿qué hacen ellos? Leen la ley, leen la ley, leen la ley, leen la palabra, leen lo que Dios hizo, leen, leen, leen cuál era la voluntad de Dios para ellos y empiezan a desarrollar y desatar fe, una fe valiente para poder edificar la ciudad. ¿Me sigue? Ese proceso se va a dar vez tras vez, va a ser cuando ellos... Eh, Reconstruyen el templo, va a ser cuando lo consagran otra vez En fin Dice en el capítulo 9 de Nehemías, verso 38 A causa de todo esto Nosotros hacemos un pacto fiel por escrito Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes Nuestros levitas y nuestros sacerdotes Ellos firmaron un documento Cuando escucharon todo lo que Dios había hecho Comprometiéndose a hacer lo que Dios les estaba pidiendo. Firmaron un documento. En el versículo 38 que acabo de leer. El pacto de Dios con su pueblo es restablecido. ¿Por qué firman un documento? Dios necesita que yo le firme un documento de compromiso Dios había hecho un pacto Pero fue un pacto que nació de su corazón ¿Se acuerda cuando lo llamó Abraham? Yo bendeciré a tus hijos No es un pacto al estilo Jacob Señor si yo te doy los diezmos ¿Tú me puedes hacer este favor? Cuando Dios se acerca a Abraham Le dice haré cinco cosas por ti Bendeciré a quienes te bendigan Recuerda ¿verdad? Haré esto, haré esto, haré esto A ti y a tus hijos por siempre Y Abraham sacrifica un corderito Y hace un pacto con Dios Muchas generaciones después Este pueblo que está volviendo de la cautividad Se acuerda de lo que Dios había dicho Y dicen ok vamos a firmar un documento contigo Señor Vamos a hacer Fieles contigo En el capítulo 10 de Neemías Es muy interesante Hay 28 versículos donde están los nombres De todos los que firman el documento Qué tremendo esto Ahora por un momento póngase a pensar esto Cuando usted lee el capítulo ¿Sí? Nueve, diez Y lee todos estos nombres No le dicen nada Pero imagínese por un momento Que como todo judío Usted puede seguir su línea genealógica muy, Mucho, mucho atrás Y descubre que uno de sus abuelos Su tataratataratataratataratataratataratataratataratata Firmó ese documento. ¡Wow! ¡Wow! Mi antepasado pactó con Dios y firmó un documento. El objetivo de los documentos es que sean testigos de voluntades que se establecen en cierto momento del tiempo y que cuando aún las personas que firmaron el documento ya no viven, se pueda constatar un hecho legalmente. En este pacto aparece un gobernador, verso 1, 22 sacerdotes, versos 1 al 8 17 levitas, del 9 al 27 44 jefes de pueblo Y el resto de pueblo Y luego dice en el versículo 28 Todos los que tienen conocimiento y entendimiento Desde el versículo 29 al 39 Está explicado todo lo que ellos harían y lo que no harían como cumplimiento del pacto ¿Qué está haciendo aquí esta, esta generación? Está ordenando su destino Está diciendo ok quiero saber quiénes lo vamos a hacer Vamos a firmar un compromiso para hacerlo los siguientes años de esta forma Estamos de acuerdo Tiene que haber conocimiento y entendimiento de lo que estamos haciendo Estamos de acuerdo ¿Por qué? Porque para una generación como, como la actual y para un continente como el que tanto amamos, las palabras no significan mucho. La gente se compromete a algo el resto de la vida y dos meses después cambió de opinión. Solo miren ustedes el porcentaje de divorcios que hay en cada nación. Solo miren ustedes lo que pasa con los niños que crecen en la escuela dominical y luego llegan a jóvenes. En el pacto que ellos establecen El primer punto es este Vamos a reconstruir Jerusalén Vamos a hacerle Una casa al Señor ¿Sabe? Eso se parece mucho A la mente de Pablo en Romanos Eso parece mucho Lo que tiene que ver con los cinco ministerios o El ministerio quíntuple Efesios, edificarle casa al Señor No, pero pastores que hay hoy día Miles de congregaciones donde él tiene hogar Tú no entiendes si Él no es el Señor de ese hogar, Él no tiene hogar En el fondo <risa> La gran mayoría de iglesias locales Son gobernadas por personas que hacen en la congregación Lo que a ellos les parece Esa es la triste realidad La palabra bendecir viene de una palabra que significa, uh, voy a hablarla en griego, eulogeo, eulogeo, y está compuesto de dos, de eu y logeo, que significa algo así como decir lo bueno. De esa misma palabra viene Evangelio. Ahora, el Señor nos hable Todos conocen lo que significa la palabra rema Es una palabra griega para darle nombre a la acción de hablar A la acción de a soltar palabras habladas entonces hay algo que se llama, eh, voy a ponerlo así, rema soe. Rema, hablar, soe, vida, pero no vida biológica, sería rema bios, sino soe es vida divina. El eulogeo, el hablar bien, está asociada a hablar vida. ¿Me sigue? ¿Se entiende eso? ¿Qué tiene que ver la vida con el hablar? Esencialmente el hecho de que las palabras deben ser la expresión de la realidad. El Señor dijo Conocerás la verdad La verdad los hará libres la, la traducción textual es Conocerás la realidad La realidad los hará libres La realidad La verdad La realidad es Que solo hay vida en Dios Ese es soe. Ahora Hay algo que se llama Remaponeros Poneros Es malo Remaponeros, hablar lo malo, maldecir. Estas palabras que estoy mencionando están escritas en la palabra. Por ejemplo, Jesús en Mateo 5 dice, bienaventurados cuando por causa de mí os vituperen, os persigan y digan toda clase de poneros de mal contra ustedes, mintiendo. En Mateo 15 y 19 dice porque del corazón salen los poneros pensamientos, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón salen los malos pensamientos. ¿Estamos bien? Más adelante en Mateo 12 dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué el hombre dice cosas malas? Porque eso está en su corazón. ¿Por qué el hombre dice cosas buenas? Porque eso está en su corazón. Está conmigo. Lucas 19, por favor, busque Lucas 19. Constantemente Nosotros estamos escuchando Cosas buenas y malas Hace una, unas semanas Terminando diciembre Estuvimos con algunas personas Que están aquí En una escuela en La Guajira colombiana Y ahí eh, Habían unos hermanos Que llegaron de una zona Que se llama Chocó Habían muchos pastores y uno de los días se acercó un pastor, un moreno, un moreno Y me dice, pastor, vengo con felicidad a abrazarlo Y le dije, gracias pastor, gracias, siempre es bueno tener felicidad Y me dijo, no, no, me entienda, mi esposa se llama felicidad sí. Ah, vengo con felicidad a abrazarlo entonces la, la esposa me dice Ahora la felicidad lo va a abrazar a usted Y me dio un abrazo <risa> Dije bueno, Para empezar nunca había conocido Una persona o una mujer que se llame felicidad Pero qué cosa más extraordinaria Llamarle felicidad a tu esposa Imagínate, felicidad Ven, vamos de una vez al supermercado Vamos felicidad Qué rico que te llegue un mensaje, ¿no? Te espero en casa, ven pronto. Felicidad. Me espera felicidad de mi casa. Y reían mucho, realmente era una pareja muy feliz. Se reían, se reían, pasaron a agradecernos por estar ahí, en fin. Dije, qué inteligente. El papá de la muchacha, bueno, de la, de la esposa, cuando, era, cuando nació, pues qué inteligente ponerle de nombre a su hija Felicidad. Y no un nombre como inválida o ciega. ¿Verdad? Digo, realmente una persona eh, muchas veces no se da cuenta de la manera que afecta la vida de alguien hasta que pasan los años. ¿Qué puede pasar si yo estoy llamando a una persona por 40 años inválida, 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 inválida? inválida. Uh, ¿me, ¿Me sigue? ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué puede pasar si yo 40 años he dicho a una persona felicidad, ven, felicidad, ven, felicidad, ven? Yo creo que algo debe producir carambas ¿Por qué? Porque la fe siempre se expresa por el hablar pero también hay un tema el hablar acerca y mueve todo el mundo espiritual Dicen Lucas 19 verso 22 Entonces él le dijo mal siervo por tu propia boca te juzgo Sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que sigo ciego lo que no sembré Por tu propia boca te juzgo Ahora estoy hablando de la bendición eh, sí y no Es un poco más pesado que solo la bendición Dice acá Sabías que yo era hombre severo Que tomo lo que no puse Y que ciego lo que no sembré Constantemente nosotros Vamos a ser expuestos a palabras malas Poneros Hay algo que se llama circuncisión de oído la circuncisión de oído es la manera de explicar que mi corazón de alguna manera asociado a mi oído Debería circuncidar mi oído para que yo no acepte las palabras que son malas Es más fácil decirlo que hacerlo ¿Recuerdan ustedes el pasaje en el que Miguel está peleando con el Satanás por el cuerpo de Moisés? Eso está en versículo 9 de Judas, dice Pues aunque el ángel, arcángel Miguel contendía con el diablo Disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio, de maldición Contra él, antes le dijo el Señor te reprenda ¿Por qué no se atrevió a proferir juicio de maldición? ¿Por qué no lo maldijo? ¿Por qué Miguel no maldijo al diablo? ¿De dónde salen las maldiciones? ¿Y qué hay en el corazón de Miguel? Él no podía maldecir al diablo porque no hay nada maldecido en su corazón No hay nada malo en el corazón de Miguel Lo agarró le, 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 le amaneció, se prendió la luz Prende el wifi No es que no quiso Miguel, es que no pudo Imagínate que nunca hayas escuchado una mala palabra En Chile le dicen un garabato Nunca en tu vida, nunca. Y un día estás muy enojado porque alguien hizo algo y viene y te golpea y tú le dices... ¿Qué le dices? <ríe> que te caigas. <ríe> uh, pedazo de uh, feo. <ríe> ¿Qué, ¿Qué le dices? En algún momento, para saber una mala palabra, la escuchaste. Y el corazón y el oído, al no estar circuncidado, la retuvo. Y se ancló en un corazón que había lugar para las malas palabras. Y cuando estás enojado, salió. ¿Me sigue? ¿Qué concepto ¿Qué concepto tiene Israel de la bendición? Si quiere entender el concepto que tiene Israel de la bendición Tiene que ver la vida de Jacob Toda la vida de Jacob Toda, toda su vida gira en torno A poder conseguir una bendición ¿Cuán importante era para Jacob la bendición? Mi hermano lo era todo Él sabía Escuche bien Que la victoria sobre sus enemigos Que la prosperidad financiera Que la salud en su cuerpo y en su alma Que su familia Pueda cumplir su propósito Todo eso dependía de ser bendecido La primera persona que debería bendecirnos Es nuestro Padre Ahora, ahí es donde empieza el problema de la cultura Hemos nacido en hogares Donde si nacía un varón Encendían un habano ¿Me sigue? Que cuando nacía una nena Le decían chancleta Esa es la cultura en la que hemos nacido Pero un judío Cuando nacía un hijo, hombre o mujer lo primero que soltaba sobre el niño era bendición Que el Altísimo en este día bendiga tu vida por siempre Es muy difícil, escuche bien, es muy difícil Que una persona busque la bendición de Dios cuando no tuvo la de sus propios padres ¿Qué sucede entonces? Por favor entiéndame nos acostumbramos a hacer las cosas sin lo, que sin lo que opinen los demás Yo no sé cuántos de ustedes En algún momento en su vida Se chocaron con la escena en la que tu abuela o tu abuelo Cuando tú ibas a viajar te bendecía Mi abuela lo hacía Mi abuelo era católica Pero murió conociendo al Señor y cuando yo iba a viajar, ella me, me acercaba y hacía una cruz en mi frente. Me decía, hijo, te bendigo. Yo le decía a ella, mamá. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué pasa hoy día? Los hijos salen de la casa con sus amigos, eh, se van a Carlos Paz, se van de descanso, se van a jugar un partido de fútbol. Ni los padres saben dónde están, menos pueden bendecirlos. De hecho, ¿les importará a ellos ser bendecidos? Entonces, ¿qué sucede? La gente, esos jóvenes, a medida que crecen, ellos excluyen completamente la opinión de sus padres. No les interesa. ¿Sabes por qué no le interesa a una persona la bendición de su papá? Porque tampoco le interesa su bendición. Tampoco le interesa su aprobación. Yo voy a hacer lo que quiera, te guste o no Esa persona con esa mentalidad está fundida, está perdida Porque toda su vida va a tratar de conseguir lo que todo ser humano quiere pero no lo va a conseguir Porque solo la bendición que viene del cielo es la que no añade tristeza Y es la que nos permite alcanzar las cosas Quiero que entienda algo Una persona no necesita ser creyente para bendecir Bendecir significa hablar bien Que te vaya bien cuando te cases Tal vez te diga a tu padre Sabes que tengas suerte ¿Qué puedes esperar Él no conoce al Señor Para Él lo mejor es que te vaya bien Que tengas suerte Y decir que tengas suerte Equivale a una bendición Pero claro no conoce al Señor Que quieres que me diga Que te vaya mal Ahora aquí entra todo un concepto muy poderoso dentro de la mentalidad judía Quiero que entienda lo que le estoy diciendo Un judío no hacía nada sin bendición La palabra bendiga aparece 127 veces en la Biblia Bendecir 302 veces, bendiciendo 67 veces Bendecidos 12 veces En total 508 veces entre bendiga y bendecidos Fácil y dependiendo de la versión que utilices, va a subir o va a bajar un poco estas cifras. La palabra bendecir en hebreo es barak. Uno de los, uno de los significados de bendecir, de barak, me gusta mucho esto, es dar honor. Por ejemplo cuando usted bendice al Señor Hace un rato cantábamos una canción preciosa Jesús Pero también bendecir es dar honor ¿Qué significa dar honor? Le explico cómo funciona esto Estoy hablando dos horas aquí al frente de todos cuando termine el pastor va a pasar y va a decir, vamos a bendecir a Fernando, Qué linda palabra trajo Pero si usted en las dos horas estuvo cazando mariposas, en el fondo usted no tiene el más mínimo concepto de lo que es bendecir Porque si no tuviera, hubiera atendido lo que le dije, me hubiera dado el honor que se debe dar a una persona que está tratando de enseñar algo entonces es muy fácil decirte bendigo hermano pero no me importa escuchar tu consejo Eso en el fondo no es bendecir, eso es simpatía social ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Buen día? ¿Ah? ¿Te llamo? ¿Sí viejo? ¿Sí? ¿Has ido al gimnasio? Eh? Te ves bien, eh? Bendecir está asociado a dar honor Por eso que los judíos cuando bendecían a Dios siempre se ponían de rodillas Bendito sea el Señor, el Dios de Israel Que nos sacó un día de casa de servidumbre. No había forma en que ellos separen el dar honor con la bendición Cuando llegaba el papá o el abuelo en este caso a la casa del hijo Entraba el abuelo y decía paz y bendición Era su saludo No era ¿Qué tal Che? ¿Cómo andas? Bien viejo, ¿Qué tal viejo? No, pero es que aquí lo decimos así Sí, es que esa cultura debe cambiar ¿Qué viejo está mi viejo? Eh, por eso canto Piero, ¿qué quieres? Entonces llegaba el abuelo Y automáticamente le daban el mejor sofá Siéntate, siéntate ¿Quieres tomar algo? O sea, no simplemente es ¡Ay vino el viejo! ¿A qué hora se irá? Sino es el hecho de Vamos a darle el honor a él, vamos a darle el honor, vino nuestro abuelo, vino el papá del papá a visitarnos Es un tema de honor Va a la casa a visitarte y tú no te despegas del partido de fútbol toda la tarde y él termina dormido en el sofá Eso no tiene que ver con dar honor Esa es una cultura pobre y miserable. ¿Me, me siguen. Si usted da honor a Dios, usted va a estar siempre buscando cómo, cómo agradar. Lo que acaba de hacer Lucy. Porque hay tanto ruido con los niños. Y se paseó por el pasillo. A ver, cálmense. No es un tema de que moleste a Fernando. Es un tema de honor. Es un tema de honor, usted va a un cine y se hace callar al que está hablando En un cine, una película tonta Se le pide que apaga el celular Hoy día la gente tiene más honor a una película que al culto Lo que acaba de hacer ella es importante Oye, guarda el silencio, agarra a tu hijo, es que está inquieto, vete atrás Eso tiene que ver con bendecir. Sí, eso es dar honor. Sí, eso es empezar a entender que yo debo moverme en una plataforma distinta. Yo quiero que, que mis hijos se hagan así. Cuando yo llegue a su casa, ya seamos mayores y vayamos a visitarlos, queremos entrar y que vengan los nietos a saludarnos, no que yo vaya a sus habitaciones a buscarlos. Hola chicos, llegué. Ah, hola abuelo, ya abajo? ¿Qué es lo correcto hacer? sigues sí, es que están ahí en sus computadoras, es que están. Pero ve como padre y mándalos de una patada a saludar a su abuelo. Pedazo de vaya, pum, vaya a saludar a su abuelo. ¿Qué le pasa a usted, papá? Es que eso es lo correcto. Porque luego te lo harán a ti. Vendrán con la novia a besarse en el sofá delante de ti. Tú no sabrás dónde mirar. Y dices ¿Dónde empezó todo esto? Empezó cuando tú no le decías que salude a su abuelo Cuando no le mandabas a darle un beso para despedirse Tiene que ver con el hecho de honrar Bendecir está asociado a honrar Cuando Dios te manda una bendición te está honrando Te dice hijo esto es para ti No envuelve un regalo para ti en papel periódico Le envuelve en un regalo, el regalo en un papel hermoso Es para ti Ese es el Dios que tenemos Por más de 20 años cuando fuimos a almorzar Cada domingo a casa de mis abuelos O de mis padres, o de mi madre, de mis suegros Mi esposa siempre era Vayan a saludar a su abuelo, vayan a saludar A veces él estaba recostado Estaba durmiendo una siesta A veces estaba Simplemente indispuesto Vayan a saludar Hola abuelo, ¿cómo estás? Dale, ¿Ya le diste un beso? ¿Qué es eso? Son los parámetros básicos por el cual Dios te bendice luego Es simple Los niños que hoy día no saben honrar a sus padres obedeciéndoles Dios no los va a bendecir ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que cuando no le enseñas a hacer esto Le estás cerrando las puertas a la bendición? No importa que conozca toda la Biblia de memoria debe saber honrar es vital Si el niño no sabe honrar Dios no lo va a prosperar Ese fue el problema con Jacob Él no honró a su padre Le mintió Lo que él sufre Es la consecuencia de esos actos ¿Me explico? Desesperados Que compare usted a Isaac con Jacob sus vidas son completamente diferentes Ha habido días en los que íbamos a casa y quizás estábamos molestos con el abuelo o la abuela lo que sea Pero ese era un tema entre mi esposa y yo los niños vayan a saludar igual o sea ellos no tienen razón para poner la cara larga a sus abuelos no la tienen La bendición, voy a decirte algo que es pesado, pero de verdad anhelo que lo entiendas Todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando esta palabra Todos anhelamos en algún momento tener hijos Si no los tendrás naturales, los tendrás espirituales como sea Pero nadie está llamado a no reproducirse, un principio de Dios es que nos multipliquemos ¿Estamos? Ahora Todos los que anhelamos Tener un hijo, una hija Sean naturales o espirituales Anhelamos que ellos sean Bendecidos Yo no quiero tener un hijo que sufra Yo no quiero tener un hijo maldecido Quiero hijos bendecidos Ok Yo como papá Yo como soltero Hoy día que no tengo hijos todavía Yo ya empiezo a fabricar la bendición que mis hijos van a recibir ¿Cómo? Yo empiezo a fabricar la bendición Si usted recuerda lo que leí del libro de Génesis 20 Va a darse cuenta de un detalle interesante Dice yo castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos Ahora sí está hablando de las imágenes Pero tú crees que eso tiene que ver solo con imágenes No Por ejemplo yo Preparo la bendición, fabrico la bendición que mis hijos van a tener resolviendo mis iniquidades para que ellos no hereden estas iniquidades y puedan vivir en un nivel de vida mayor hola de eso se trata o sea no tiene sentido Señor bendícelos Señor bendícelos yo todos los días pido que los bendigas ¿Por qué en lugar de pedir eso no resuelves tus problemas Ay no hay día yo que no le pido a Diosito que los bendiga a mis hijos No, no pidas a Dios, resuelve tus problemas, resuelve tu carácter Resuelve tus problemas, la manera en que tratas esto, resuelve tus deudas Tienes deudas hermano, vas a morir con deudas Y tu hijo, tu hijo y tu nieto van a nacer como acreedores espiritualmente, nacen esclavos Hay cosas que yo puedo resolver, no hablas con tu hermano hace más de cinco años Eso es iniquidad ¿Qué va a pasar? Que tus hijos cuando sean mayores van a reproducir ese patrón La manera en que tratas a tu esposa, la manera en que administras el dinero, la manera en que corriges Todo lo que, lo que hoy día hacemos como personas quizás solteras De alguna forma van a transmitir una bendición, una maldición a los que van a salir de nuestros lomos Mire lo que dice el libro de Hebreos 7, por favor busque Hebreos 7 Aquí ciertamente dice, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Estoy leyendo 7.8, siete, 7.9. Siete, y por decirlo así, por medio de Abraham, a un leví que recibía diezmos pagaba diezmos. Verso 10, diez, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedele salió al encuentro. Algunos de estos hombres dicen diezmo. Quizás tú no lo sabes pero cuando yo diezmo estoy preparando la bendición que mis hijos van a recibir En pocas palabras dice aquí que Abraham diezmaba ya de sus descendencias Cuando fue a darle el diezmo a Melquisedec Él estaba dando, preparando, fabricando la bendición que iba a venir sobre sus nietos y bisnietos y tataranietos ¿Amén? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces imagina cuando usted pone un sobrecito y dice diezmo y lo que yo estoy viendo acá son caritas de personas que van a nacer los próximos años, de mis lomos, de mis hijos, de mis nietos. Yo estoy dando un diezmo no solo por mí, no es, es que yo debo dar diezmo los domingos, no, es que, no, no tiene que ver con eso, o sea yo puedo entender de que Dios nunca se olvida de lo que yo he hecho en obediencia a Él y el diezmo está asociado a la obediencia. Y la obediencia a Dios la premia no solamente en mí, la premia en mis hijos, la premia en mis nietos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Imagínese el proceso de la siembra por un momento. Para poder tener pan, aquí hay unos panes en estas bandejas preciosas, estoy imaginando un choripán en uno de estos panes y es algo espectacular. Perdón, sé que no va de acuerdo al espíritu de lo que estamos haciendo, pero considerándolo ahora quizás alguno diga amén a eso, pero para poder, para poder ver estos panes hoy día tuvo que haber harina, para poder haber harina tuvo que haber trigo. Para poder haber trigo Tuvo que haber una semilla Entonces ¿Cómo es el proceso? La bendición De Abraham Solo fue la semilla El padre Abraham Bendijo su semilla Aunque no tenía hijos Entonces Dios le da uno ¿Recuerda? Su amado Isaac Y bendice a Isaac Creo que Abraham bendijo a Isaac Todos los días todos los días se levantaba y a la noche lo miraba y decía te bendigo, te bendigo, te bendigo Porque lo esperó, lo esperó cien años ¿Cómo, ¿Cómo se cuida un hijo que uno lo esperó cien años? Bueno para empezar te apartas de todo monte alto Por si acaso Bendijo la semilla la semilla que él plantó bendición en Isaac Va a dar fruto tres generaciones después Por eso dice en los diez mandamientos Que bendigo hasta la tercera y cuarta generación O sea, en pocas palabras Lo que tú estás haciendo hoy día Realmente lo van a disfrutar plenamente tus bisnietos Plenamente. ¿Cuál es la visión del reino? La visión del reino es cuando tú dejas de ver la generación actual Y ves las generaciones por delante Y mínimamente estamos hablando de tres generaciones Entonces tengo la semilla que está siendo liberada a la tierra Tengo el trigo que está creciendo Tengo la harina y tengo el pan No es muy agradable comerse la semilla No es muy agradable comerse la espiga No es muy agradable comerse la harina lo ideal es comerse el pan Pero para que haya el pan Hubo un hombre que bendijo la semilla Por eso es que la primera parábola Que Jesús trae es esta Un sembrador salió a sembrar ¿Entiende? Esa fue la primera parábola Un sembrador salió a sembrar ¿Cuándo Dios empezó a sembrar? En realidad Dios sembró a través de Abraham Él fue el primero Para que tú estés aquí hoy día conociendo al Señor, alguien hace cuatro generaciones creyó a Dios. Este fue tu programa Lluvia Tardía, recibiendo la frescura de la Palabra de Dios.